0: Alors où les Anglais commencent à vacciner leur population, la question de son caractère obligatoire à ce vaccin se pose, comme celle du décret d'immunité collective. Nos confrères de FM ont pu interviewer le professeur Antoine Flao. Il est directeur de l'Institut de santé globale de la faculté de médecine de l'Université de Genève. Pour lui, il n'y a pas une maladie de Covid, mais trois. Écoutez euh, cette interview d'Antoine Flao, réalisée par Judith Monfrigny de FM.
1: En fait, il y a trois Covid-19. Quand vous avez moins de 50 ans, la probabilité d'être hospitalisé ou de mourir de la Covid-19 est extrêmement faible. Disons qu'elle est de l'ordre des, des maladies banales, virales, respiratoires. En revanche, si vous avez entre 50 et 70 ans, ça devient une maladie beaucoup plus dangereuse. Surtout que c'est un âge où on a souvent plusieurs comorbidités très banales, hein, que sont l'hypertension artérielle même traitée, euh, euh, parfois le diabète ou parfois euh, un peu de surpoids ou d'obésité. Et euh, à ce moment-là, la mortalité à la Covid-19 devient très proche de celle du SRAS que l'on a un peu connu en 2003-2004, c'est-à-dire avec une mortalité qui peut aller jusqu'à 10% des gens infectés. Et puis si vous euh, dépassez 70 ans et que vous êtes infecté par le SARS-CoV-2, alors euh, c'est une maladie d'une très grande gravité avec une, un très fort risque d'hospitalisation en soins intensifs et de mortalité, que vous ayez ou non d'ailleurs des comorbidités. Très souvent, il est bien rare, disons en tout cas, de ne pas en avoir à cet âge-là. Ce
2: qui tendrait à dire en tout cas que les personnes qu'il faut vacciner en priorité, seraient les personnes de plus de 70 ans et même, voire peut-être, de plus de 50 ans.
1: Exactement. Les personnes de plus de 50 ans seront les premières à pouvoir bénéficier, à mon avis, de l'intérêt de la protection du vaccin contre les formes graves. Parce que si on n'a plus de formes graves et plus d'hospitalisation et plus de mortalité due à la Covid-19, alors ce n'est pas la maladie qu'elle cause qui sera le plus problématique. Peut-être qu'il y a des formes prolongées qui sont mal connues encore, qui nous inquiètent et nous préoccupent chez les jeunes, même si elles sont très rares, et, et qu'on aura de toute façon envie à, à terme de se vacciner tous. Mais disons que euh, si l'on doit mettre des priorités, la première chose, c'est en effet d'empêcher cette morbidité sévère et cette mortalité.
2: Donc ce qui voudrait dire qu'au fond, il faudrait quand même qu'il y ait un certain pourcentage de la population qui accepte de se vacciner pour avoir cette immunité collective. Ou est-ce qu'on pense qu'on en est assez proche maintenant ou très très loin encore malgré le nombre de contaminations Alors je pense qu'il ne faut
1: pas voir l'immunité collective comme quelque chose qui est une porte fermée ou ouverte. Il faut plus le voir comme un frein. Euh, il y a des freins qui bloquent votre voiture quand elle est en pente, et puis parfois le frein ne suffit pas et vous êtes obligé d'actionner aussi le frein à main, par exemple. Euh, je dirais de la même façon, l'immunité collective, pour qu'elle soit bloquante, pour que ce soit un frein totalement efficace, il faudrait en effet que 70% de la population soit vaccinée. Euh, et alors là, il n'y aurait plus de résurgence épidémique dans le pays. Mais c'est très exigeant d'une part, mais surtout c'est un reflet qui est incomplet. Il faut dire que si vous avez 30% de la population euh, et par exemple à Genève, ce n'est pas impossible qu'à la sortie de cette seconde vague, on ne soit pas très loin des 30%. On va le mesurer, on le saura. Mais si on était autour de 30%, alors on aurait un frein appréciable, mais qui ne serait pas bloquant et qui ne dispenserait pas, par exemple, des mesures barrières, mais qui pourrait peut-être dispenser d'un certain nombre de mesures très impactantes sur le plan euh, économique et social, parce que ce deuxième frein que constitue L'immunité collective serait de nature à accompagner, on va dire, le, le, le déconfinement. Ce serait un peu comme un
2: frein à demi-serré, quoi,
1: au fond, <rire> si je vous comprends bien. Oui, vous savez, on a eu cette expérience-là avec l'été. Le frein estival a été un frein, comme vous l'appelez, très bien, d'ailleurs, à demi-serré.
0: Voilà le professeur Antoine Flao euh, avec cette interview réalisée par Judith Monfrigny de ONFM.